0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Búscame en mis redes sociales Todos los Kikes van con K En Facebook Búscame como Kike Sinéfilo Oficial En Twitter Arróbame como Sinéfilo Kike O Kike Sinéfilo En Instagram Arróbame como Kike-Sinéfilo Busca mis videos y audio en YouTube Y Spotify en el canal Kike Sinéfilo Me puedes escuchar en iHeart Radio En mi Amazon Music En Apple Podcasts Y también en Google Podcasts Y en la mayoría de las demás plataformas de Apple. Si quieres mandarme Whatsapp Te dejo mis números Bienvenidos estas son las noticias cinéfilas de esta semana. El famoso actor Mel Gibson podría testificar en el juicio a Harvey Weinstein por los delitos sexuales del exproductor de cine estadounidense. Un informe reciente de Deadline reveló que Mel Gibson, famoso actor, director y productor de cine de 66 años, podría subir al estrado en el juicio por los delitos sexuales del exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein en octubre de 2017. The New York y The New York Times publicaron numerosas acusaciones contra Weinstein por acoso, abuso sexual y hasta violaciones. Weinstein fue detenido en Nueva York el 25 de mayo de 2018 y declarado culpable de dos delitos graves, en febrero de 2020, por los cuales recibió 23 años de prisión. Con 70 años actualmente, Weinstein cumple su sentencia en la, calle de, en la cárcel de Nueva York. Sin embargo, el hombre aún enfrenta casi una decena de acusaciones de abuso sexual por los que irá a juicio. Los nuevos cargos incluyen denuncias de agresión y violación que presuntamente tuvieron lugar en, el, en hoteles de Los Ángeles entre 2004 y 2003. De acuerdo con la información de Deadline, este 14 de octubre se llevó a cabo una audiencia en el edificio de los tribunales penales en el centro de Los Ángeles, en donde, entre otras muchas otras cosas, los abogados de Weinstein y la oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles discutieron si se le permitiría a un a Mel Gibson declarar como testigo corroborante de una de las demandantes en el próximo juicio. Sin duda, la declaración de Gibson sería bastante de, de bastante ayuda en el juicio. El 18 de mayo del año pasado, la estrella de El Patriota dijo en una entrevista que cuando estaba recibiendo un masaje de la demandante, notó que cuando mencionó a Harvey, la mujer comenzó a llorar. La angustiante reacción de la mujer, entre otros factores, le dieron a Gibson la idea de que Weinstein la había agredido sexualmente. El presunto asalto de Weinstein ocurrió en un hotel en el condado de Los Ángeles en 2010, según indican los documentos judiciales aunque Lisa Lynch, la jueza que maneja el caso en Weinstein, ha dicho que Gibson es elegible para subir al estrado y brindar su declaración. Eso no significa necesariamente que lo hará. El informe de Deadline señala que en juicios de alto perfil como este es común que haya muchos testigos en la lista, más de los que realmente llaman a declarar. Si bien la posibilidad de que Gibson suba al estrado fue discutida el día de ayer en la audiencia, la lista oficial de testigos en el juicio de Weinstein permanece sellada. Este viernes, Mark Werksman, abogado de Weinstein, argumentó sin éxito que a Gibson no le agradaba el exproductor y que por lo tanto era totalmente incorrecto que se le permitiera dar su testimonio. Werksman dijo lo siguiente. Poco después de que saliera la película La pasión de Cristo, la editorial del señor Weinstein, Miramax Books, publicó un libro llamado Perspectivas sobre la pasión de Cristo que desacredita los matices antisemitas de la película y la falsa representación de los judíos. Esto creó una disputa entre el señor Gibson y un Weinstein. El señor Weinstein es judío y el señor Gibson lo sabía. Cualquier evidencia del racismo y antisemitismo del señor Gibson daría lugar a un sesgo contra mi cliente, quien lo desafió. Y vaya, Mel Gibson acusado de ser antisemita, irónico no siendo él judío. La siguiente nota que... el.. Les daré es Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu serán homenajeados en los Critics Choice Latino Cinema and TV Awards. Los directores mexicanos destacan en la lista de estrellas latinas tanto del cine como de la televisión que serán reconocidas por su aportación a la industria del entretenimiento. La temporada para reconocer lo mejor del cine y la televisión ya comienza a forjar su camino este año. Hace apenas un par de días en México se celebró la entrega de los premios Ariel y ahora varias estrellas que trabajan frente y detrás de las pantallas se preparan para ser reconocidos por su aportación a la industria de Hollywood a través de los Critics' Choice Latino Cinema and TV Awards. Dentro de la premiación habrá un homenaje especial tanto a cineastas como a actores. De acuerdo a lo que informa Deadline, entre las figuras latinas que serán homenajeadas destacan los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Iñárritu será reconocido con el premio al director de cine por el proyecto para Netflix que debutó en el Festival de Cine de Venecia, Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, mientras El Tapatío recibirá el premio Career Achievement Award como reconocimiento a su carrera. Además de ser reconocido por su trabajo en Hollywood, sin, sin olvidar sus aportaciones cinematográficas en México y España, Del Toro será galardonado por su más reciente producción en Stop Motion, también para Netflix, Pinocho pero este par de figuras no serán las únicas reconocidas. En la lista también destaca el actor cubano Desi Arnaz, quien será honrado con el Icon Award por su trayectoria en la pantalla chica. El premio lo recibirá en su nombre, su hija Lucille Arnaz. Cabe mencionar que hace poco la pareja de Lucille Bell y Desi Arnaz fueron recordados en la película Being the Ricardos, en donde fue interpretado por Javier Bardem, acompañado de Nicole Kidman bajo la dirección de Aaron Sorkin. Las Alonso, por su parte, Recibirá el premio como actor de televisión por su participación, por su participación en The Voice, de Prime Video, en donde interpretó a Mother's Milk. El premio al mejor productor de televisión está reservado para Gloria calderón Kelly por la serie de comedia romántica de Prime Video, With Love. El premio a la estrella en ascenso o el Rising Star Award for Television será para Cristo Fernández por su papel de Dani Rojas, el ex historia serie de streaming That Lasso. Otro reconocimiento adelantado será para Gina Ortega, quien protagoniza la aún no estrenada serie Wednesday a cargo de Tim Burton. Su premio también será como estrella en ascenso. Nop también tiene su lugar en este homenaje por parte de la Asociación de Elección de Críticos, pues Brandon Perea, quien interpreta a Ángel Torres en la película, recibirá el galardón de Rising Star en cine. Por otro lado, el Premio Internacional de Cine se le va a entregar a Santiago Mitre por la recién estrenada Argentina. Catalina Sandino Moreno será homenajeada con el premio a la actriz revelación por la televisión en la serie de terror From. El premio especial de honor será para Guillermo Rodríguez por sus 19 años colaborando para Jimmy Kimmel Live. Y finalmente se ha confirmado a Gina Torres de Night One One Long Star como la que obtendrá el premio a la actriz de televisión. Se espera que pronto se anuncien otros posibles homenajeados para la premisión que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre. Vaya pues, por parte de Quique Cinefilo Producciones, una felicitación a todos ellos. Y, híjole, desde que iniciamos las noticias cinéfilas no hemos parado de dar este tipo de notas, notas que no nos agradan dar. Falleció Robbie Coltrane, actor que diera vida a Hagrid en la saga Harry Potter. El histrión es mejor recordado por los fans de la saga Harry Potter gracias a su entrañable personaje Rubius Hagrid, Coltrane tenía 72 años. Robbie Coltrane, un veterano cómico y actor nacido en Escocia, conocido por sus papeles estelares en la serie británica Cracker y en la franquicia de películas de Harry Potter, ha fallecido de acuerdo a la información de su agencia WME, proporcionada en exclusiva a The Hollywood Reporter. El histrión mejor recordado por su entrañable personaje de Hagrid tenía 72 años. El bullicioso y decididamente excéntrico escocés que comenzó su carrera en la comedia y el teatro, también dominó la pantalla en dos películas de James Bond durante una ilustre carrera a ambos lados del Atlántico. Coltrane nació como Anthony Robert Macmillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia, hijo de un médico y maestro. Después de graduarse de la Escuela de Arte de Glasgow, continuó sus estudios en arte en Moray House College of Education en Edinburgh. En en un comunicado, su agente Belinda Wright describió a Coltrane como un talento único. Probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid de las películas de Harry Potter, un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo. Hagrid es un personaje ficticio en la serie de libros Harry Potter escrita por J.K. Rowling. Aparece por primera vez en Harry Potter y la Piedra filosofal como un semigigante que es el guardián de las llaves y en los terrenos de Hogwarts, el escenario principal de las primeras seis novelas. Robbie Coltrane, quien interpretó al adorable medio gigante Ruby Hagrid de la franquicia Harry Potter, murió según confirmó su agencia este viernes. Coltrane apareció en todas las películas de Harry Potter, desde la prioridad filosofal en 2001 hasta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en 2011. Y fue muy querido por dar vida al personaje de Rowling. Fue uno de los primeros personajes en aparecer en la pantalla y recitó la famosa frase «¿Eres un mago, Harry?» a un joven Daniel Radcliffe mientras embarcaba en su viaje al mundo mágico. Hagrid, una figura imponente pero un blandengue de corazón, tenía una debilidad por las bestias feroces y se preocupaba por algunas de las criaturas más fieras e icónicas del mundo de Harry Potter. Bajo su cuidado estaban Buckbeak el hipogrifo, Fang, el jabalí, Fluffy, el perro de tres cabezas, Norbert, el dragón Richback noruego, Aragog, la enorme araña parlante y los inquietantemente y majestuosos Testrals. El también escritor escocés apareció en dos películas de 007, GoldenEye de 1995 y El Mundo No Basta de 1999, como el mafioso ruso Valentín Dimitrovich Sukovsky. Una de sus primeras apariciones importantes fue en la serie de comedia británica Al Fresco de 1983. Actuó junto con otros futuros grandes como Hugh Glory, Emma Thompson y Stephen Fry. Unos años más tarde, se reunió con Thompson en el drama de la BBC de Escocia de 1987, Tutti Frutti. Y así obtuvo su primera nominación a Mejor Actor en los BAFTA. De 1993 a 1995 protagonizó el drama criminal de ITV Cracker, como el psicólogo criminal Dr. Edward Fitzficial, ganando tres premios de la Academia Británica de Televisión. Después de colgar el abrigo de piel de topo de Hagrid, Coltrane protagonizó el aclamado drama de Channel 4, National Treasure, interpretando a un comediante retirado que es acusado de agresión sexual. Por el papel... Ganó un puñado de premios al Mejor Actor de Organizaciones Británicas. Robbie también escribió una autobiografía, Coltrane en un Cadillac, publicada en 1994, y también protagonizó la serie de televisión anónima donde condujo desde Los Ángeles hasta la ciudad de Nueva York en un automóvil Cadillac clásico de 1951. Una de sus últimas apariciones en la pantalla chica fue con su familia de Harry Potter en el especial del vigésimo, vigésimo aniversario Harry Potter. Harry Potter 20 Aniversario Regreso a Hogwarts lanzado en HBO Max en enero de 2022. El legado de las películas es que la generación de mis hijos se las mostrará a sus hijos, dijo en especial. Entonces podrás estar viéndolo dentro de 50 años. Fácil, lamentablemente no estaré aquí, pero Hagrid sí. Y sí, Hagrid será recordado por diferentes generaciones. Descanse en paz, Robbie Coltrane. ¿Qué pasará ahora con los animales fantásticos que Hagrid, Hagrid cuidaba? Los espero en la próxima edición de las noticias cinéfilas. Vayan a visitarme en mis redes sociales y les invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a las plataformas de audio donde está disponible este podcast. Hasta pronto. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2022, Kiki Cinéfilo Producciones. Todos los derechos reservados.